0: E o cara que insulta os convidados
1: antes do programa começar e ficou triste com a prisão do Zé Trovão. O Henrique é aquele.
0: Mike, boa noite, ouvintes. Boa noite, Letícia.
1: Boa noite. Eita.
0: Boa noite. É o seguinte, quanto tempo você leva para elaborar essas... Essas entradas minhas aí e, e, e eu vou poder cortar a partir de quando
1: Pô, É ditadura agora, é?
0: Vamos seguir Vamos para o monólogo direto é, é o seguinte Hoje vai ser Sem roteiro aqui, sem escrita É um manifesto Já temos Três horas de Raw Duas horas de SmackDown Duas horas de NXT Fora os programinhas menores da WWE, nós temos EW Dynamite, EW Rampage, fora os Dark, Dark Elevation no YouTube. Já temos Ring of Honor, que se um milagre acontecer não acaba ainda. Nós temos MLW, nós temos Impact nós temos AAA, nós temos CMLL, nós temos New Japan Pro wrestling fazendo tour e, e, e Strong semanalmente chega de wrestling é muito wrestling a gente chegou num ponto em que ninguém fala mais, devemos ter mais wrestling no mundo estamos saturados de wrestling, chega de wrestling mas hoje não vamos falar de wrestling nós vamos falar de algo muito mais legal que é Wrestling no cinema e nas séries. Como que o wrestling é representado na Sétima Arte e como a Sétima Arte é influenciada no wrestling. Mas dessa vez eu não tô sozinho. Letícia, quem vem aí?
1: Ele é meu arco inimigo e o maior hater da AEW e do Regman Page. Vitor.
0: Aê! Vem pra cá, Vitor. Vem, vem, vem. Eu
1: não Sabe sou hater. Cadê o hater, hater da,
0: da AEW. É <risos> Vitor, chance de defesa, vai. Não sou bicho, porra. Minha
1: defesa é essa daí, Posso Não posso não posso falar mais nada, não posso falar mais nada. Cara indespressivo, o cara não faz porra nenhuma, ficar com aquela cara de bosta, todo segmento. É, reggae man, reggae é uma porra, bicho. Ah, fazer uma aula de teatro. Ah, merda.
0: Boa noite, Vitor. Como é que você tá?
1: tudo certo agora Beleza, eu tô tranquilo gente. pode ser que no decorrer da entrevista eu fique puto
0: é. ameaças ameaças gente, pra quem não conhece o Victor, é, é disso pra mais é disso pra mais mas não é por isso que a gente odeia ele, ele pelo contrário o amamos mas vamos, vamos deixar o Racing de lado o Racing já tem já tem portal, já tem podcast, já tem Revista, jornal, chega também de falar de é... chega de é muita opinião é muita opinião e pouco conteúdo vamos entrar já direto no assunto vamos vamos falar de cinema cinema e TV em geral e a luta livre já vimos muitas coisas relacionadas a esse tema é, ao longo das décadas é, recentemente a gente tá vendo Muita coisa sendo produzida é, Com esse tema Tem algum assim Que você já destaca como teu favorito Um que se olhou assim e falou Porra, isso aqui é a melhor representação da luta livre Ou foi a coisa mais bem feita Envolvendo a luta livre Que tenha sido passado Cara É assim Eu acho que é uma
1: questão de, de gosto Porque é uma questão de gosto Porque por exemplo É... Hills da Stiles. é um negócio que você vê um episódio de uma hora, é, tenta dar uma perspectiva séria, mesmo que em algum momento tenha piadas, mas pode ser uma, pode ser uma série que a pessoa vai ver e não goste. Né? Agora, por exemplo, o Young Rock, que tem elementos de pro wrestling, leva as coisas de uma maneira mais tranquila. Mas eu acho que a recente, recente, não é a melhor representação. Eu acho que a melhor representação de Pro Wrestling, em tanta série, tanto a filme, é o lutador do Michael Hooker, certo?
0: Mickey Hooker.
1: Que... Isso, acredito que essa é a melhor... É não diria a melhor história, mas é a melhor, a melhor forma em que eles retratam o Thor como um todo. Não, é um filme sério, de certa forma, né? não tem piada, é mais um drama, mas eu acho que ele é o melhor, né e o, o que o pessoal mais também deve conhecer.
0: Uma, uma coisa que eu percebi assim, é, em comum dessas três produções, é sendo que as outras duas eu ainda tô pra ver... Em Rock eu vi até metade... o Rios eu só vi o primeiro episódio e achei muito bom... É, uhum. Mas assim... Nessas três em geral... Envolve uma questão em comum... Que é levar a luta livre... Digamos assim... A sério... Ele já expõe uhum. a marmelada que é a luta livre... Sim, sim... Mas eles mostram que... Vai muito além disso... Então por exemplo no Rios... É, rapidinho para quem não viu e também não vou dar spoiler porque eu não vi direito mas são dois irmãos que trabalham juntos e eles trabalham essa questão do, do antagonismo do que eles representam no ringue e o que eles são na vida real tipo o rio é. do negócio é o bonzinho na vida real e vice-versa é. a questão de Young Rock ela é muito centrada na vida do The Rock muito Sim. mais o, o, ele na infância adolescência e começo da fase adulta mas não tem como falar de Rock sem falar da Luta Livre, porque a família dele é isso aí. Oh, eu... é, hum. Desculpa te interromper, Henrique, não, vai mas tranquilo, eu vai acho tranquilo.
1: que até melhor do que o exemplo do, do próprio Young Rock, que é como tu tá falando, é a história dele, mas não tem como falar sem ter elementos de, de, de Luta Livre como um todo. Talvez... Aqui tem a, a série que, mesmo que seja uma comédia dramática, de certa forma, que melhor represente o Westley talvez seja o próprio Glow porque dentro do Young Rock, é, o Westley por mais que seja uma parte grande da carreira dele, não é o central. Coisa que, por exemplo, no Glow é o central, e coisa que, por exemplo, no Hills é o central. Então, talvez, essa seria... A melhor comparação, não comparação, mas a melhor briga. Entendeu? Que são dois séries que realmente têm o Wesley como o principal ponto, não como um extra, como seria no Young Rock, por
0: acaso. Bom, bom ponto você ter levado essa, essa, essa comparação. É bem isso. É, é, o Young Rock ele, ele traz ele traz muito como é a família dele como é o âmbito uhum. familiar e daí yeah. com isso você traz o ringue porque vem de uma família de lutadores é, ainda assim tem o um contato com os amigos do, dos, dos, dos parentes deles que são lutadores também, então vai ter Android Giant vai ter Vince McMahon vai ter... enfim, vão ter só os nomes grandes ali e o gol cara, eu já quero falar do Gol. mas só pra fechar, o lutador é uma coisa que marcou muito é porque ele trata o lutador, mas não é o lutador na, na questão assim da gente ver no ponto alto da carreira, no uh, da grande empresa. Ascensão, grandes... né? É ele ele trata ele ele já deixa claro que o filme vai ser um filme dramático, uhum. vai ser um filme assim um fim de carreira. É... Ele lidando com as consequências de ter escolhido a carreira, e daí entra a família, entra a questão amorosa, hum. entra a questão do, uh, da financeira, e, e não deixa a luta livre de lado porque ele acaba mostrando. É, ok, com um pouco de, 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 de fora da realidade, mas ainda assim ele acaba trazendo todo o cenário independente. Ele acaba hum. traçando o Ring of Honor, Tem acaba uma traçando o W. Tem
1: uma questão. Que não é um spoiler necessariamente, mas como O Lutador ele é um filme que ele tem uma relevância muito grande, é, o Rios, por exemplo, ele tenta de uma forma, em um personagem, trazer essa perspectiva do já tive uma carreira muito grande né, e estou em fim de carreira. Tem um personagem específico que ele é nesse estilo. Né? então é mais no sentido de assistimos aquilo, podemos aproveitar ou reutilizar, ou até adaptar mesmo, e é uma questão legal, porque como é a série mais recente, é a obra, vamos falar como um todo, né, uma obra que fale sobre o Pro Wrestling, como é a mais recente, então tem vários elementos recentes, entendeu, é a que, é, que é a, tenta pegar elementos tanto de glow, tanto de young rock, tenta juntar todos os elementos numa, numa questão mais dramática, familiar também
0: como tu já falou né, e une todos né. e o glow também trata isso, foi bom você ter ressaltado isso, mas o glow vai para um outro lado que é tratar o wrestling como uma grande comédia né? trata o um negócio sério obviamente, não, não é tão esculachado quanto alguns filmes que eu já também já vou tentar trazer respeito, mas o o Glow foi um grande acerto, né, Vitor? De modo geral? Sim. Sim, tanto em relação à
1: aparição, tanto em relação ao cast. A protagonista do Glow é uma atriz de carreira. E só o fato de ter uma atriz de carreira envolvida na produção na produção da da série já é um grande atrativo, né? Agora, a.. Pode ter suas controvérsias, botar na mão do Netflix, por exemplo, mas é inegável que foi em algo grande, até para fora, da, até fora da, da bolha, digamos assim, do Pro Wrestling. Talvez tenha tido pessoas que viram, né? Você vê ali numa, numa plataforma de sucesso como Netflix, na capa, tem pessoas que aquilo ali é o suficiente, tá? Na capa, vamos tentar ver o que, que é e a abordagem, como tu tá falando, é uma abordagem o Western mais cômica, mas tentando também trazer a seriedade da vida de um lutador, de uma lutadora, no caso, né, é, é uma perspectiva interessante, misturar elementos, né, elementos é, da época, né, da época da Glow, que realmente foi uma empresa, com elementos de comédia, de drama do lutador mesmo, coisas que até é, os últimos anos, com o avanço da internet, coisas que a gente não tinha tanta informação, né? A gente sabia que eles poderiam ter uma vida complicada, né? A vida financeira ruim, mas nem, nem todo mundo sabia tanta coisa como é agora, né? Tanto de notícia que sai agora, parece que tem um... Uma câmera seguindo todos os lutadores é inacreditável. Às vezes tem informação que o próprio lutador sabe. Não falando informação dele, que nem ele sabe.
0: Pois é. Se por um lado, Victor, tem essa questão dos do filmes serem tratados de forma boa, quando saiu o Globo e tudo mais. Eu lembro que eu fiquei com o pensamento assim: que não seja um filme. Igual prontos para detonar. Eu queria saber, tanto você, Vitor, quanto a Letícia, se algum dos dois já viu esse filme? É, Acho que é de 2000, 2001. Em parceria com a WCW. Acho que eu nunca vi. Não vou Evite. ir falar. Mas... Evitem-se. <risos> se, se servir todo esse episódio para um contexto, ou seja, evitem esse filme Prontos para Detonar com David Arquette. Que é, que é uma das piores formas como é retratada os fãs da Luta Livre como idiotas. Teoria de como fazer merda. Como, exatamente. É, você, tem, você, tem todo um, você tem todo um contexto para criar uma história legal. Mas daí você cria um lutador que é traído pelos colegas de trabalho. Como se a Luta Livre fosse real. Dois fãs do cara que são dois idiotas. Daí aquele humor adolescente sem graça pra caramba. E que chega com o final também todo bagunçado e que envolve grandes nomes que se queimaram à toa por conta... Enfim, WCW. É, é tipo o um
1: American Pai da Vida?
0: É tipo o American ele... Pai da Vida.
1: Como o americano Besterol.
0: Total, total. Só que com luta livre. O que conseguiu uhum. piorar a situação mil vezes. Porque você, você colocar, por exemplo, uma Kombi cheia de freiras cantando Highway to Hell. Talvez seja o ponto mais alto do filme, para vocês terem uma noção. Então, é, é nesse nível.
1: Eu lembrei de um filme. Manda. É de comédia também. Nacho Libre? Pô, mas Nacho Libre é. Assim. Pode ter quem acha uma desgraça, mas. <risos> eu, particularmente, não acho tão desgraça assim. Eu gostei talvez porque eu gosto do Jack Black não sei eu eu acho que dá para ver sem assim, vocês não, não não é um não é um filme é... qual foi o filme que tu citou Henrique
0: prontos para detonar
1: é não é um não é tão ruim assim dá para ver mas também tu tem que ter tem que ter aquele esforço de fã de prova né tipo quando você vai ver um filme da WWE Studios. Ah, vou só ver porque tem um lutador que eu gosto.
0: Tem que ter um esforço, né? É. Se por um lado também a gente fala muito do... muito da, da luta livre sendo explorada como roteiro, um nicho também que tá muito recente é de gente que era envolvida na, na luta livre migrar para o para a carreira de ator, atriz, é... assim, talvez o maior nome indiscutivelmente seja The rock, no é. caso, né, o um cara que já virou, virou o Dwayne Johnson, virou o ator, tudo mais. Mas vocês acham que é natural esse caminho e que, digamos assim, não é um trabalho mais fácil, mas digamos muito mais adaptável para quem está livre que esse sim. negócio?
1: Tem suas controvérsias, né? Porque o próprio The Rock, ele é um cara que... Ele estava aceitando tudo quanto é papel no começo da carreira dele. Escorpião é Rei com 3D tosco. É um filme de comédia aleatório onde não tinha nenhum retorno direito. Ele foi um cara que... Ah passou o quê? Quase 10 anos para estourar, digamos assim? Também é muito do projeto que tu pega, por exemplo, é, o, o Sina, por exemplo. O Sina, ele, ele conseguiu até ter uma relevância, começar a ter uma relevância até que rápido. Bubble Bee, no próprio Velociraptor 9, é, o Batista também conseguiu um papel na Marvel onde, basicamente, imortalizou ele como, como personagem dele lá. Então, é um caminho que funciona... É, é também uma questão de tu encontrar o teu papel. Por exemplo, o punk é um cara que fez alguns filmes aleatórios, mas você tem que ser muito fã do punk para conseguir ver um filme do punk. É, acho que também não é né, a facilidade... Grande, não. Depende muito do, do, do PED também, de uma questão de identificação. Porque o cara tá acostumado a fazer um personagem por anos, né? Ele não tá acostumado com pegar personagens diferentes e fazer é, e fazer personagens diferentes direto, né? Uma hora você tá fazendo um drama, outra hora você tá fazendo um, um, uma comédia. Lutador que... Que, ficou num, que fica no personagem a carreira toda, né? Então, também é uma questão de personagem, né? De identificação. Especialidade, talvez, de fazer determinado personagem.
0: Pensando bem no que tu disse... The Miss, no The Marine, também não me desce muito. Não é? Pois é. Parece que não é a cara dele, né? Huh? Ah, casos e... Eu, ca é. Sim. Eu assisti, mas eu não lembro como é que era esse filme. Ó,
1: oh, um exemplo... Olha, por exemplo, você pega os 12 rounds os 12 rounds né? Que é o primeiro com o John Cena, o segundo com Orton e o terceiro com, com o Ambrose, né? Então você vê, você vê que, por exemplo, o Cena, por mais que ele tinha o começo da carreira dele de, de ator, ele, dos três, foi o que conseguiu entregar um papel mais aceitável. Enquanto o Randy Orton, que é um cara conhecido por ser um lutador expressivo por ser um lutador de, de expressão de contar a história consegue ser uma porta no nome dele né? enquanto o John Moxley também tenta John Moxley faz, consegue ter uma atuação mais aceitável, então depende muito do lutador não é certeza que um cara é, por exemplo, o Randy Orton da Horto né, se fazer a transição de uma maneira boa Talvez se ele fizesse um psicopata, talvez ele conseguisse legal.
0: Talvez ele fizesse aquele filme lá do Kane, que é um assassino, quem sabe?
1: Podia ou ser bom? seria
0: uma agonha, seria bravo Podia
1: ser bom, ou Sino Evil, né? Se uhum. o Horta fosse o carinha do Sino Evil, poderia ser muito bom pega elementos do, do personagem dele mesmo, tenta incorporar em um, em um personagem de um filme, pode estar tá bom, né? É a questão que eu falei do Sina, o Sina é um cara que tá, já está acostumado a fazer um face por sei lá quantos anos, aí eles vêm com um personagem de um de um policial, se não me engano, ele é um policial no Doze Rounds, Tá perto ali do que ele faz. Então ele não tem que sair muito da zona de conforto dele. Agora, por exemplo, o Andy Orton vai fazer um paramédico. Não dá, né? Aí
0: é, aí é puxado. <risos> Já que entramos nessa esfera... De, de filmes da WWE... Vamos, vamos fazer um balanço dos filmes em geral aí. Tem algum aproveitável? Tem algum assim que... Pô, você fala... Esse, esse é bacana, assim foi um experimento legal... Porque eu não lembro assim, de nenhum filme rapidinho da WWE Studios que tenha retratado a Luta Livre. Mas eles simplesmente pegaram e criaram Sim. uma divisão dentro da WWE e utilizaram-se dos atores, Sim. wrestlers em geral, para criar os, criar os filmes. É, acho que um ou dois filmes que não tem wrestling envolvido, mas de resto, ampla maioria... É, uhum. Tem envolvido e Alguma referência aqui Outra ali com a luta livre Mas também nada próximo de Nada de grande tratar coisa a luta é, livre.
1: Eu acredito Isso, eu acredito que é, Na verdade Henrique Tem dois Que é um, se eu não me engano um do Big Show sobre uma história de um orfanato, de freiras, alguma coisa assim que ele tem que lutar, tá? como se fosse um Nacho Libre, de certa forma. Eu acho que esse é o do, do WWE Studios que mais, mais tem a, é, a abordagem de western mesmo, mas assim, um putz, me fugiu a palavra, mas que tem algumas cenas num backstage da WWE é o é o contagem regressiva, se eu não me engano, que tem o Dolph Ziggler Tem uma cena que ele. Foi isso que eu lembrei. Tá encontrar o, o Roosevelt. Do... No... Isso. Dentro de um show da, da WWE, tem uma perseguição, certo?
0: E o Russo tá com arma? Isso. Virou até meme isso, né? Isso. Sim. Foi. Tem esse, esse aí,
1: mas ele é o que, assim, coloca, diz, estamos no mesmo universo, digamos assim, né? Estamos no mesmo universo. E é até interessante que eles tenham conseguido fazer isso, porque depois de fazer 300 filmes, é, nunca tinham, tinham feito alguma coisa desse tipo. Mas, se eu não me engano, esse filme que eu falei mesmo com o Big Show, ele ele é o que mais chega perto. Tem que dar uma pesquisada aí. E, e dos filmes original, acho que é tem, algum,
0: tem algum que vale a pena assim é, ser ressaltado? Porque assim o único que eu lembro, que realmente eu achei acima da média, e é com base no que foi proposto, foi esse em parceria com a Netflix, é, A Grande Luta, que é um garoto que é. acha uma máscara e ganha um que... poder especial. Como é um filme Olha, família, isso trata a luta livre como uma... não trata a luta livre de forma séria, mas o contexto é aquele. E tem uma historinha com começo, meio e fim, que é engraçada, esse é o único filme que eu consigo destacar de toda a linha da, da WWE Studios.
1: Esse filme que eu falei do, do, do Big Show seria o Knucklehead. Filme de 2010. É, mas esse é exemplo que tu deu do, do, da grande luta, da máscara do... Do, do guri que acha máscara de, de lutador e vira um super lutador também, é um filme que assim você tem que assistir é... sem, sem querer pagar de o, ou... ah, isso aqui não tem lógica, você tem que assistir para se divertir mesmo porque se você quiser assistir ah, isso aqui não pode, como é que o cara ia é, acontecer, você... você vai assistir o filme achando isso, pelo amor de Deus, né Aí vem matéria aleatória, né, porra. Filme, já tá falando. Não é obrigada a ter algo real. Nem todo filme é obrigado a ter um toque de realidade,
0: digamos assim. E pra fechar esse assunto, talvez a pergunta que mais seja elaborada aqui... Qual história que o cinema ainda não encontrou da luta livre em geral... E que poderia explorar e que talvez renderia um ótimo filme um ótimo documentário... Enfim... Coisa que vá... Que saia dessa bolha... Porque o Dark Side of the Ring... Embora seja muito bom... Ele ainda foi feito para uma bolha... Ele foi feito para fãs do wrestling em geral... Fãs um hardcore... Sim. Fãs hardcore... Eu concordo com algumas coisas... Não concordo com outras... Mas todas as discussões que envolvem o Dark Side of the Ring... Acaba sendo para os iniciados... Então eu fico pensando assim... Hum. Para quem, quem não conhece a Luta Livre, qual história seria bacana desenvolver para que, talvez para que alcançasse um público além da Luta Livre, que desse um roteiro legal, assim como foi Glow, por exemplo, Glow foi baseado numa, numa empresa dos anos 80, Sim. mas a história também não tem aquela história da das mulheres, é, é, é muito fora do que foi de fato o Glow, mas ainda assim dá para considerar baseada em fatos reais, embora que sejam poucos fatos e pouco associados com a realidade. Mas assim, um, uma uma série, um filme, o que que, o que que você vê da história da Luta Livre que seria legal ser, assim. ser jogada para os cinemas ou para o streaming ou que seja, mas que furasse sabor e que não fosse da WWE Network e afins? Sim.
1: Olha, eu acho que o próprio Young Rock, ele já é contabilizado como algo nesse sentido, porque você não precisa necessariamente um... Tá, tá, se você tem o, o apoio do Pro Wrestling, digamos assim, você vai saber mais coisas, é óbvio, né? Porque você tá, principalmente ali no começo, você tá falando da... da adolescência do The Rock, digamos assim, mas se você só é um cara que começou a ver ele em filmes de, de ação, e você falou, putz, é o The Rock, é, eu gosto dele, então, talvez essa seja a primeira, é, a primeira não, eu acredito que Glow, Glow, seria o primeiro, e o Young Rock segundo, mas assim, uma história futura, o que ainda não foi contada, é... Eu, como eu falei em off aqui, que foi uma questão que foi é, debatida em um período que a Disney poderia contar histórias de personagens místicos tipo o Undertaker ou o Kenny, se tivesse algo nesse sentido. Vamos pegar a história de, do personagem, né, é, e, e vamos tentar transformar isso em um, em um filme, acredito que o filme do, do Taker seria um negócio que poderia atrair um público de fora. E dependendo da forma que tu conta, tu pode atrair o público, do, o público do filme, dos filmes de terror, né? Que, por mais que atualmente não seja um público tão grande assim, mas é um público. Então, você tem um público do filme de terror, você tem um público de dependendo de como fosse contado é, você tem um público de filme de terror você tem um público da, é, que acompanha pro western se fosse contado de uma maneira mais tranquila, seria um pouco controverso a né, história mas se tivesse na mão não sei, talvez da Netflix nessa altura do campeonato se tivesse ali na Netflix, na capa talvez for, de, gerasse o mesmo atrativo que o Globo teve, por exemplo uma coisa, uma, uma grande produção, estando em destaque na capa do Netflix, é, é aquilo. Não precisa ser bom, mas só o fato de estar tá ali na Netflix, que é o maior serviço de streaming da atualidade, já traz um atrativo, já induz a pessoa a assistir. Por exemplo, o próprio Queria, né? Young Rock. Se o Young Rock fosse uma série da Netflix ou certeza que muita gente já teria visto é da HBO, é da HBO. Ah. um exemplo um exemplo é a antes do Big Show sair da WWE gravou uma série no estilo de sitcom como era uma série que estava no Netflix em alguns momentos ficou na capa do Netflix e a pessoa só ia assistindo com o intuito de ver uma City aleatória, tá aí. Talvez, talvez também tenha muitas pessoas que tenham vindo saber quem era Big Show, por exemplo. Achar que talvez ele era um personagem fictício, que não
0: existisse. E o é um cara que, faz a que há, também. há três décadas na luta tá Livre Big Show, né? Tá desde é, 90... mas... 95, 93, não lembro agora. Pois Existe. é,
1: muita plataforma também, muita plataforma também. Por exemplo, é, eu não sei os números de do da série em si, mas o que eu sei é que a série teve uma temporada, né, no formato de sitcom, que pegou elementos do Big Show mesmo, botou filhas, tentou fazer uma estrutura lá de uma série de sitcom para ele, né, e teve um especial de Natal, e em alguns momentos ficou na capa da Netflix, eu não sei, a, a recepção em números, mas que, tam, que eles iriam continuar, mas pelo fato dele ter saído, né, e ter ido para a concorrência, foi o que impediu eles de continuarem, eu acho que isso dá para cravar, que foi algo que deu um, algum retorno, de certa forma.
0: Vitor, obrigado certo. pela entrevista, Vitor. É uma satisfação Obrigado. tê aqui. Já falei que eu queria que você tivesse participando mais vezes. Se alguém quiser te seguir, te segue onde? Se não quiser que ninguém siga, diga não quero que ninguém me siga, não quero que ninguém não. me acompanhe. Tem que seguir no Twitter, porque no Twitter ele vem brigando com o povo no Twitter. Não, não, não. não, é, não evita não, não. a mim, vai lá.
1: Não, não briga com ninguém. Não briga com ninguém. Briga nada, briga nada. Eu não só da EW, né? Você só defende bosta.
0: Vou fazer o quê? <risos> Meu Deus, chega. Chega. Letícia, para o pessoal que quiser acompanhar o nosso trabalho, como é que faz para nos seguir? Como faz para acompanhar as suas publicações? Que você também não briga com ninguém. Só né? falando dos braços do Dr no Twitter. Então, se vocês quiserem ver os episódios do Late Night, é só conseguir a gente Use no Twitter, Use Late Night Suplex e lá a gente sempre está postando é, os episódios que saem. Não quer divulgar o teu, tá bom? Ah, e meu Twitter é Late Rio Vou estar tá lá eu falando dos braços do Dr. Eu sou o Henrique aquele, mas não me sigam já estou falando dentro de mão, não quero saber do UTALIVI, tá não quero Pegue. saber nada disso. Não vai Pegue seguir, não. É ele bloqueio. faz live com o Chico Barney. Não, se, se me seguir o bloqueio. E é isso, até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite.
1: Boa noite.